0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, días, noches, madrugadas. Bienvenidos a un episodio más de su podcast de confianza para todos ustedes, joven. Señor, señora bonita que nos escucha desde la comunidad de su hogar o de su trabajo o en el carro, donde quiera que estén. Buenas, buenas las tengan y mejor las pasen. Eh, ¿Cómo estás, Yorkam?
1: Bien, 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 bastante a gusto. Acá hay lluvia en, en la perla de Occidente, pero de todos modos bastante bien.
0: Ah, qué rica mi perla de Occidente, cómo se extraña. Eh, <risa> yo soy Néstor y les damos la bienvenida nuevamente a este podcast Brand Pit, el podcast de las marcas que dejan marca. Eh, <ríe> marca registrada,
1: logotipo. ¿Cuántos, ya, ¿cuántos episodios llevamos? ¿Como seis? Eh, no, creo que este es el siete. Ah, ya al décimo ya no podemos cambiarlo, ¿eh, güey.
0: Ok, que okay, vayan. <ríe> si hay alguna sugerencia, se, se agradece, ¿no? Se agradece. Cómo no, estamos, estamos abiertos a eso. Eh, y bueno, pues ya te di la bienvenida. ¿Qué onda? ¿Qué dices aparte de la lluvia?
1: Pues nada, han sido días bastante relajados y, y tan bueno, por lo menos en mi casa, pero a la vez en el mundo han estado pasando un chingo de cosas, ¿no? Han estado sucediendo un montón de caos y... Digo, lo de siempre. Las noticias no paran. Es desde, desde que Messi dejó el Barcelona, pues ya uno no sabe qué esperar de la vida. Pues ya todo es caos, todo es... Algo que no esperábamos. El efecto y eso, Cruz Azul. Ajá, el efe, justamente el efecto Cruz Azul. Y justo eso nos lleva como a al, al esta temática que, que queremos abordar el, el día de hoy, de, de las marcas oportunistas o, o las marcas que, que aprovechan el momento. Y, y tú, tú tenías ganas de hablar de todo esto. No sé si nos quieras dar poquillo contexto o empezar a...
0: Contexto, please, claro. dicen en ajá. las redes. Eh, sí, fíjate que me surgió la idea por un por un post que vi ayer eh, a manera de burla, obviamente a manera de chiste, donde, uh -huh. donde decía hoy todos dejamos de ser este expertos eh, ¿cómo decía? Expertos epidemiólogos, algo así, y somos expertos en política extranjera en y política en geopolítica y, 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 en, y en Afganistán, ¿no? Eh, no es porque vayamos a entrar al tema de Afganistán, máximo respeto a Afganistán, pero, pero sí, es, es bastante cierto. Y eso estamos hablando pues con la gente, la gente de a pie, ¿no? El ciudadano, ciudadano común. Eh, y eso obviamente se, se superpone o se, se adapta también a las marcas, a las corporaciones que, como decían como decían en antaño, no dan paso sin guarache. Eh, okay. Todo aquello que pasa, todo aquello que genera polémica o interés, ya sea de buena o mala manera, están las marcas presentes, siempre. Yo la verdad dudo mucho, espero que no sea así, pero pues dicen piensa mal y acertarás. Dudo mucho que cuando las marcas se suman a este tipo de cosas sociales, lo hagan en realidad con un fin altruista, ¿no? Eh, porque al final todo les genera tráfico, o sea, al final, eh, eh, pues les genera de cierta manera una, una ganancia, ¿no? Eh, al menos en presencia de marca, entonces uh -huh. por eso es por lo que siento que, que hay marcas oportunistas, que es el, el, el tópico del cual vamos a, a platicar el día de hoy, y bueno, no es que me moleste o me desagrade, tampoco voy a decir que estoy 100% a favor, pero sí es un, un evento bastante particular del cual pues me gustaría que platicáramos. ¿Cómo ves?
1: Sí. Sí, pues justo eh, todo, todo este problema también ha dejado ver mucho eh, las marcas que tienen como el poder para poder, vaya, para poder posicionarse. Eh, respecto a algo tan delicado, ¿no? porque en, en este caso es algo muy, muy singular y muy que ataña a casi todo el mundo, pero no todas las marcas, por lo menos de las grandes, tienen como la posibilidad de, de sacar y, y decir que están apoyando, que están atentos o bla, bla, bla. Y así pasa con todos los temas. ¿no? Ha pasado también con, con el apoyo a la comunidad LGBT+, ha pasado con eh, el feminismo incluso cuando, cuando pasó todo esto del #MeToo y cuando después se trasladó a el montón de cambios que ya se necesitaban como en Latinoamérica y en general, ¿no? En el mundo. Pero, pero siempre nada más ciertas marcas han podido eh, eh, dar su opinión o, o salir como con cierta bandera un poquito más con, con agenda, vaya. Pero muchas veces, como dices... Puede ser que sea para, para sus números o puede ser porque posiblemente los líderes de estas marcas pues, están en un nivel de vida en donde no les afecta nada lo que, lo que vayan a, a pensar o a o hacer contra ellos. Entonces pueden ponerle toda la banderita a, a su marca, ¿no? Mm. Y, y del otro lado también hay estas marcas que prefieren no, no decir nada hasta que sea un tema seguro. Yo siento Ajá. que eso, eso pasó muchísimos años con, con, por ejemplo, con el apoyo a la comunidad LGBT+, porque yo recuerdo que antes no se daba esto de que todo mundo ponía su, su avatar en las redes con las banderas. No sé si, no sé si tú recuerdes de no, eso no, no. Debe tener como unos dos o tres años. Cuando mucho. mucho,
0: cuando mucho Ajá. tres años, si no es que
1: dos. Sí, porque ahorita ya es ya es seguro y es menos transgresor estar apoyando a una comunidad eh, que históricamente no le ha ido chido, ¿no? Pero, pero justo es eso, hasta que ya tienen como la comodidad de poder decir ciertas cosas es que, que las dicen.
0: Claro, mira, yo tengo muy presente eh, un tema que no es actual, pero sí que usó bastante revuelo, que fue lo de hace unos que dos, tres años, el tema de, de Colin Kaepernick, cuando... ¿Sí? Eh, pues tuvo esta polémica de él y otros jugadores que, que no, no sé ¿qué era? ¿Se hincaba o no se hincaba? Cuando era el libro? Se hincaba. Cuando, cuando tocaba este... en el nacional eh, pues perdió sus contratos, dejó de jugar pero después tuvo un bastante jugoso contrato en Nike uh -huh. y, y sacaron campañas específicamente para defender eh, pues el punto de vista y todavía este... Acentuarlo, ¿no? Como tal Recuerdo en ese momento que mucha banda Se tiró a, a, a criticar y a quemar a Nike Inclusive había gente que, que quemaban literalmente sus, sus sneakers En contra mm -hmm. de la marca eh, Gente que curiosamente usa New Balance <risa> El el, 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 este, el arquetipo, ¿no? Eh, sí. Los quemaban Y criticaban y pues no En contra, ¿no? Pero subió un chingo sus ventas también Nike en esa, en esa temporada, porque hubo mucha gente que dijo, ok, pues estoy bastante de acuerdo con lo que se está presentando ¿no? con lo que creen, entonces quizá otras marcas que no se pronuncian y esta sí, pues ya vi que vamos a fines un poquito y, y al final le, le combino, no digo que esa haya sido la estrategia eh, final pero al menos tuvo una, una repercusión no caso igual cuando, cuando falleció Kobe Bryant, que en paz es cancillor este, eh, quitaron inmediatamente de las tiendas todos sus modelos y ya no, no venden modelos de Kobe Bryant por lo mismo para que no se encarecieran y no hacer este, eh, no hacer negocio de su no, muerte, ¿no? o sea, literal los quitaron, no, no los venden. Entonces, pues eso a mí se me hizo, se me hizo bien porque de algo pues trágico, no presentaron una oportunidad de, de venta como para sacar un modelo post-mortem o así un, un modelo atributo tributo que pues se hubiera vendido un chingo a la neta y tenían los derechos claro. para hacerlo, ¿no? Entonces, eh, no con esto quiero decir que comparto toda la ideología de Nike, pero al menos en estos dos casos específicos fue muy marcado lo que quisieron hacer con ello.
1: Y, y estamos hablando de una de las marcas que más puede... Puede ser de las, sí, de las que más se pronuncian frente a, a estas causas, ¿no? Es de, es de los más vocales y, y también que tienen la posibilidad de ser vocales porque también saben al público al que están llegando, como en aquel entonces con todo lo de lo de Caperni que, que dices ahorita, es muy cierto que incluso había eh, personas que tenían tele por cable y que llamaban a las a los telecentros y así para cancelar los canales de fútbol americano porque estaba pasando este evento, entre comillas, antipatriótico para ellos. Ajá. Pero, pero es como esta polarización que ya existe en Estados Unidos y en el mundo, en otros temas, pero, pero que ya estamos bien polarizados de que si no apoyas algo eres lo contrario. Y Nike uh -huh. también lo sabía, sabía que eventualmente iba a estar toda esta gente que a lo mejor están mal llamados wokes, pero, pero que lo son. O sea que se quieren ver como que están comprando algo. O bueno, no necesariamente comprando, sino que tienen una, un punto de vista un poquito superior, o tienen un están un poquito más abiertos, más despiertos, vaya. Claro. Y, 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 y yo si, siento y sé que, que Nike sabía, sabe siempre lo que hace, ¿no? pero te digo, son estas marcas ya gigantes, titánicas, las que pueden aprovechar estos momentos, que, que podemos decir que este es como una especie de oportunismo menos, menos malo, uh -huh. por decir, porque al final también es, es adaptarse al tiempo, pero también, pues pues de repente existe el, el oportunismo bueno, ¿no? Yo me acuerdo, digo, cambiando un poquito de tema, pero me acuerdo cuando cuando pasó lo de las ciclovías de Puebla, que Bachoco eh, sacó esta campaña muy inteligente de pollos cayéndose como los poblanos, ¿no? Y algo de que directo a, a tu casa. No, la neta, estoy inventando, no me acuerdo bien de, de los copies y de las frases que usaba, pero eran cosas como muy, muy chistosas y muy, muy bien hechas, vaya, Sí. Pero que se adaptaron al momento, a pesar de que yo estoy completamente en contra de que se utilicen los memes en, en las marcas. Para mí es como, no sé, como lo más anticreativo que existe. Pero, pero posiblemente sea porque yo no sé hacer memes, tal vez, ¿no? Posiblemente yeah. sí, alguien sí sabe hacer memes y es muy creativo como lo enseñaron. No sé quién es la agencia que traiga a, a Bachoco en, en el DF, pero pero es rápido adaptarse y tener como esta facilidad de aprovechar el momento de, de, de contar con, con ganancias, incluso aunque no las querías, ¿no? Hace rato tú me contabas también del caso de, de Michael Jordan ahorita.
0: Ah, sí, sí, sí. sí. Eh, ayer estaba viendo la cifra de ahora, y volvemos al tema con lo de, con lo de Messi, eh, uh -huh. todo lo que se... se... Bueno, sí creo que no habíamos hablado de Messi Porque eso fue hace 15 días cuando grabamos Y esto es reciente Pero bueno, el Paris Saint Germain compró a Messi Y generaron mucho dinero con la venta de sus, de sus camisetas eh, Prácticamente, no sé Cientos de millones de dólares en un día En pura venta de playera ¿no? Con eso recuperaron la, la inversión De comprar a, al mejor futbolista de todos los tiempos Y, este...
1: y lo compraron <ríe> Lo peor es que se fue gratis
0: Ándale <ríe> total que pues los, los uniformes del Paris Saint Germain son, son Nike, pero son una edición Jordan. Uh -huh. Entonces supuestamente por cada compra de, de, de una playera, él se lleva, Jordan, se lleva 5% de regalías. Con lo, que había, con lo que se vendió en ese día, el vato ganó así, no sé, voy a decir una cifra que no es exacta, pero no sé, 5 millones de dólares, ¿no? En uh -huh. un día porque alguien más vendió playeras con otro nombre. Uh -huh. Y eso es lo de en un día, lo que estaba estimado en la temporada eran así 20 millones de dólares más por hacer nada. O sea, uh -huh. por, por, por llamarse así, ¿no? Entonces, obviamente eso es, pues aprovechar indirectamente la, la oportunidad. Yo veo muchas cosas que como que caen medio en gracia, ¿no? Eh, uh -huh. A mí me da mucho risa, por ejemplo, eh, hay una... una hay una, no sé de qué estado son Pero es una, una piñatería Que luego sacan pi, piñatas De cosas bien cagadas De, de la cultura mexicana ¿no? Eh, de,
1: deben de ser del Estado de México Casi pues lo qué, puedo firmar No sé, pero Quizás, quizá,
0: si la alta no me acuerdo dónde son Pero <risa> de, de cualquier personaje que hace algo Así que Carla Panini O eso luego sacan, sacan este, Piñatas y las comparten mucho Se hacen como memes de uh -huh. ellos, entonces son, son muy famosillos indirectamente, porque no creo que le metan un peso de pauta pero la gente pues, todo el mundo lo comparte a manera de de chiste, ¿no? Claro. Y eso pues también es, es, es este un oportunismo blando diría yo, porque uh -huh. pues este, ahí están nomás viendo a ver de qué hacer chiste y pegan pero también creo que que hay que hay este, este oportunismo negativo. O sea, creo que hay marcas donde, donde se, se siente, se ve que se abusa del momento o se aplica el famoso zoom porque no era todavía momento de, de hacerlo o simplemente pues la cagan, ¿no? Con un, con un mal comentario, un mal tweet, una mala publicación o, eh, o una mala entrevista de alguna... Eh, de alguna marca o de alguna personalidad, de alguien público Y este, también es bastante, eh, bastante lamentable, ¿no?
1: Sí, justo justo ese es como mi problema con los memes en, en las marcas Porque para mí un meme es algo tan... O sea, suena como a mamada Pero lo veo como algo tan puro Algo tan bonito, es el momento perfecto En el que alguien en internet dijo Me voy a aprovechar de algo que da risa Y quiero Ajá. darle risa a más personas Eso es lo Lo chido de que no hay autores De los memes y no hay como Un, un Unas reglas, pues lo, lo más Desde lo más pendejo como Una carita amarilla diciéndote Chinga tu madre, con un <risa> dedito Hacia arriba eh, te puede dar risa como algo como mucho más elaborado y, y más pensado, como estos memes que de repente son como eh, diferentes círculos de, de cosas que, que algo las une y se van haciendo como bien complejos como un diagrama, de ben, bien. un diagrama Ajá. de Ben sí, fíjate justamente. que
0: que nada más para aderezar un poquito el comentario uh -huh. eh, meme meme Viene de, de latín Mementum, que significa Lo que está pasando ¿Quién dijo? Te lo juro, güey, hay un estudio De eso, ya lo leí, <risa> leí un artículo, güey
1: La neta ¿Qué? no creo, porque en inglés Es meme, y según yo viene de inglés
0: Pues también viene de la misma raíz Ahorita nos agarramos a madrazos, <risa> déjame Dar mi comentario, significa Lo que está pasando Ok. Entonces tiene bastante lógica Que es como una Algo relevante al momento wey. ¿De qué uh -huh. se hace meme? De lo que está al momento, güey. Después pasa de moda y otra vez lo que sigue. Y al, si algo, algo tienen eh, de bastante valía, es que siempre hay algo nuevo, güey. O sea, claro. siempre hay manera de hacer eh, chiste de algo nuevo, porque pues la vida es, es inagotable en
1: recursos. Uh -huh. Sí. Y justo, justo ese es como mi, mi issue, porque al final... Cuando las marcas los usan si sí es como estamos queriendo forzada, Forzosamente eh, Vernos chistosos Y Ajá. causar los jajas En, en nuestros clientes y, y vernos como Como modernos, como que estamos al tiro Y hay marcas que simplemente No se prestan para eso, ¿no? Pero de repente algún, Alguna persona eh, Que tiene que ver con cierta marca Dijo, ah, pues yo vi que en esta otra marca Hacían eso, yo vi que en no sé, alguna marca que sí es graciosa, eh, bueno, la que, la que le pongas que sí de risa, uh -huh. yo vi que lo hicieron, pues hay que hacerlo nosotros, de repente alguien en Secretaría de Salud dijo eso y pusieron al, al relojcito de Loki en los promocionales cuando, o sea, en qué momento se te ocurre que, primera que, puedes salirte con la gracia de sacar algo así sin que Disney se te venga encima, ¿no? Uh -huh. Y aparte, ¿en qué? ¿Cómo puedes eh, hacerlo gracioso? Pues, ¿cómo puedes aligerar algo tan cabrón yeah. como las vacunaciones? También eso se me hace como... Es como jugar con fuego, ¿sabes? Ya, yeah, sí. Desde sí, mi sí. punto de vista.
0: Fíjate que aquí en, aquí en Monterrey ahí está muy cagado que... Eh, la cuenta de, no me acuerdo si es Mon, de Nuevo León o de Monterrey,
1: publican. Uno de guardabosques hacen, o algo así. ¿no? Ah, sí, de
0: guardabosques, hacen muchos memes y están bien chidos. Netas, están bien perros sacan unos. Vi uno que, que decía que venía un oso como en un carro y decía: Cuando salgas a la naturaleza, cuida, hazlo, cuídate y hazlo por, tu fami por la familia. Y el, uh -huh. y el oso estaba acá como tipo toreto En un carro. Estaba muy chido, porque siento que, que estaba bien aplicado. Sin embargo, hay una, una línea muy, muy delgada entre hacer una mamada irrisible a neta si hacer algo que se vea chido, ¿no? Eh, uh -huh. De hecho, yo siento que en cuestión de, de de todos estos memes y cosas que se ponen de gracia, cuando los aplican a cosas en específico, Profesiones o cosas así Pierden la gracia, sí, me acuerdo mucho Del de, del, de los lentes Aquí significan esto, los lentes acá Significan que mi barrio me respalda mm -hmm. a, Había, luego sacaban Uno así que Cuando traigo el estetoscopio significa que mi R1 me respalda, güey, eso no da risa. risa O sea, la neta, esas madres No, no, no causan gracia a nadie Ni es aunque como... fuera de mi misma profesión
1: es, es un chiste demasiado local ¿No?
0: Sí, o sea, no, no, no No da gracia, güey, no la neta no da, no, no, no da risa. Pero, sí. bueno, estamos hablando de estos chistines. Sin embargo, sí hay marcas que se pasan de lanza. O sea, si sí. sí hay involuntaria o voluntariamente, pero sí, sí utilizan mal un, un momento o se pronuncian a favor de en mal momento.
1: Cuando son ¿no? lo contrario. Ajá.
0: Cuando son lo contrario, exactamente. Porque eh, siempre hay un tweet Eso es algo que, que es muy sabido, ¿no? Siempre hay un tweet y tú puedes justo. ver cómo, cómo caen marcas o personajes por decir algo cuando antes dijeron justo lo contrario.
1: Sí, sí justo justo recuerdo eh, mucho este pedo de James Gunn cuando Disney lo corrió por aquellos tweets que sí están eh, culeros, pero eran algo muy viejo, ¿no? Que a lo mejor no tenían que ver ya con la persona que era James Gunn. Sin embargo,. También tienen que ver con el humor de la persona que es actualmente ¿no? Que es algo que, que, que siempre caracterizó a sus películas y, y que cuando Disney lo jaló para Guardianes de la Galaxia Era algo que buscaban, necesitaban un, una persona fresca que, que pudiera escribir a estos misfits Que nadie conocía eh, De una forma que el, el público le gustaran Que les llamaran la atención Porque mm -hmm. tenía que Marvel crecer hacia el espacio Y no sabían con quién conectar entonces jalan a esta persona que saben que es alguien muy, muy vocal y muy, como, ¿cómo decirlo? Como vivarachón, como... Uh -huh.
0: Muy transgresor.
1: Ajá. Y, y obviamente iba a pasar algo que, que estuviese mal, ¿no? O sea, al, algo en su pasado tenía que estar mal, pero... Porque nadie es perfecto, o sea, todos tenemos nuestras cosas, pero... Pero de ahí, cuando ocurre lo de buscar cómo cancelarlo y bla, 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 yo siento que Disney no dio bien el paso y nada más por presión social dijo, ¿saben qué? Pues vamos a dejarlo ir. Cuando Disney desde adentro tiene un montón de cosas bien de la chingada. Sí, ¿no? sí o sea,
0: claro, porque digo, hay, aquí son dos, dos temas. Uno, yo creo que no se puede juzgar con las reglas morales actuales a cosas que uno hizo pasó. en el pasado, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente una cosa son comentarios y otra cosa son delitos, ¿no? O sea, sí,
1: que, que sí, quede sí, claro.
0: claro, ¿no? Eso, o sea, no, nada que ver. Eh, otra es que también, cierto, siento que se tiene que hacer una diferencia entre la moral y los conceptos de una persona y de una empresa. Mm. Porque también una persona, pues, es mucho más fácil que cambies de ideología o que alguien te diga, eh, güey, la cagaste y digas, ah, sí, es cierto. una empresa, No. O sea, tarda muchos años en formar un carácter, en formar una, una ideología y también muchos años en cambiarla. Eh, no es algo instantáneo. Eh, ese tipo de cambios puede hacer que simplemente en tu manera de, de hablar puede ser que te afecte como empresa, que te puedas ir inclusive a la, a la quiebra porque ya no se identifican contigo, ¿no? Por el lenguaje que ahora tienes. Esa es otra. Y la tercera es que... Eh, Creo que, ese, bueno, este es todo un tema, eh, hay quienes creen que se, que se debe de separar el autor y la obra, ¿no? Mm. Eh, yo creo, creo, que, que es muy, creo que es muy difícil esto, creo que es todo un, todo un tema aparte, sin embargo, eh, este es el tipo de cosas que definen eh, estos casos. Por ejemplo, yo creo que sin problema yo podría, puedo ver, porque me gusta una película de, de James Gunn, aunque quizá en el pasado dijo unos tweets ahí medio acá pasados de lanza, pero se me hace un poquito más difícil este, ver contenido creado o producido por Harvey Weinstein, ¿no? Que no. No, no es lo mismo. Sin embargo, pues también no puedes borrar las cosas o no las puedes olvidar, ya están ahí, o sea... Imagínate cuánto, cuántas obras artísticas eh, se perderían si, si quitáramos todo lo que donde estuvo involucrado alguien que hizo algo muy incorrecto. O sea, sí,
1: cuánto, sí, se cuánto sin, en el mundo artístico.
0: Ajá, ¿Cuánto en el mundo artístico o en la vida, en la vida real, en la vida aquí normal, eh, cuánto tendríamos que borrar si anterior hubiera habido algo incorrecto? O sea, no, pues no, es, es, es imposible. Pero creo que las empresas ahí es donde tienen que, 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 que aprender sus errores, ¿no? Y aprender sus filosofías y mejorarlas y pues canalizarlas a, a, a mejores presentes. Sin embargo, eh, algo que también hacen bastante las empresas y las compañías y todo aquello que nos hace llegar contenido a, a nuestros sentidos es Aprovechar precisamente las cosas del pasado eh, se, se sabe Que es eh, Mucho más fácil Tener fidelizado un cliente Que tener un cliente nuevo no Simplemente en cuestión eh, Mercadológica No sé cómo se le llame Es 10 veces más caro conseguir un cliente nuevo Que retener uno que ya tienes Y uh -huh. lo dice En The Office Ayer lo vi <ríe> Lo dice Ryan este. Vale. <ríe> Así que no sé si es cierto o no. Pero <ríe> esa es mi fuente de Office. Uh -huh. Pero es verdad, o sea, saben las marcas que al ofrecerte cosas que ya en alguna vez en el pasado eh, disfrutaste o te gustaron, eh, es mucho más fácil que seas público cap caut captivo.
1: Claro. No, sí. Cuando, cuando ya las marcas empezaron a recurrir a, a la nostalgia y a, y a todos estos temas del pasado es por justo por ese lado o sea, saben lo que ya funcionó y saben cómo pueden hacerlo, hacerlo avanzar otra vez uno, uno de los, yo creo, de los más como eh, ejemplos presentes actualmente se me hace a mí la serie Stranger Things porque en la primera temporada es muy, es muy visual que nada más se hizo en ese tim en ese tiempo porque los hermanos estos querían eh, ejemplificar todo esto de su niñez y era como una especie de homenaje a todo esto de spielberg y a, a retomar esta, esta este espacio cultural tan cabrón que son los setentas me parece no uh -huh, que sí. empieza por ahí pero, eh, digo, obviamente cuando empezaron la, la primera temporada, a lo mejor ya sabían que habían escrito algo muy bien, pero no sabían que iban a ser una segunda temporada.
0: Es, es, es más bien ochentera, es más bien ochentera.
1: Uh -huh. Sí, ¿verdad? Es sí. más para allá. Y, y ya cuando empiezan las demás temporadas, se nota mucho más que están explotando este pedo de, de la nostalgia, incluso con la mercadotecnia oficial de Stranger Things. Pues, obviamente son diseños mucho más orientados a, a la moda de aquel tiempo y... Y de repente ves que los morritos, estos que antes simplemente eran unos ñoños, ahora están siendo unos ñoños en un mall de los ochentas y consumiendo también cosas eh, que ni siquiera existen para poderlas vender después, como los waffles estos de, de que se come la eleven, ¿no? Uh -huh. eh, siento que siento que es una de las marcas como que más mejor se ha aprovechado de. De la nostalgia, y no estoy diciendo que esté mal O sea, Stranger Things Yo creo no lo pondría en mi top, pero He visto todas las temporadas, posiblemente voy a ver La próxima, pero de todos modos se siente muy como plástico Como más Pensado para Para Recordar y poder venderte Todo esa, esa nostalgia Y posiblemente en la próxima vayan a sacar Un montón de cosas de los Noventas y a referenciar como Todo esto porque saben que puede funcionar y que la gente va a volver a, a decir como, ah, esto yo lo viví y esto lo sentí. Y puedo asociarme otra vez con Eleven, con una morra que tiene poderes de telequinesis, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, claro. No, de definitivamente sí. Hay muchos ejemplos. Yo tengo uno, por ejemplo, hace como... ¿Qué fue? Hace como cinco años, quizá. Cuando salió esta versión del, del Nintendo Mini. Ajá. Eh, fue un putazo. O sea, vendió un chingo. Y dime la neta, ¿para qué quieres eso?
1: Hasta, hasta fuera de stock estuvo. Ajá, fue, se,
0: se acabó el stock. Yo en su momento lo quise comprar. Ahorita has sí que ¿para qué lo quiero? <ríe> Pero, o sea, literal, ¿para qué lo quieres? O sea, para, para, para nostalgia, para efectos uh -huh. nostálgicos. ¿Por qué? Pues obviamente le hicieron algunos ajustes de tecnología, ¿no? Los, eh, los controles, este inalámbricos, entrada HDMI, esas cosillas, ¿no? El tamaño ya no, ya, no
1: le tienes, ya no le tienes que soplar al cartucho. Ya no le tienes que soplar ¿eh? al cartucho.
0: Pero, pues los juegos son los mismos. Claro. En, un, en un año donde ya existía el PlayStation 4, ¿no? Entonces, como ¿para qué quieres ese mugrero? O sea, uh -huh. ¿qué tanto te urge jugar la de los patitos o Mario Bros. 3, ¿no? Que está chido, sí está chido. Pero... Lo que te están vendiendo es la nostalgia, no el, no el producto como tal. El producto claro. que son los juegos, pues ya son cosas completamente eh, obsoletas.
1: De hecho, justo eh, estos Nintendo son como unos genios, siento yo, en la nostalgia. Porque llevan años y años, y, o sea, décadas ya, viviendo de títulos como Mario Bros. o <ríe> Pokémon.
0: De los o sea, mismos, sus Kirby's sus Marios, sus Selas. Tienen seis sus franquicias. Pokémones. Simón, o sea, tienen poquitas franquicias y ahí están.
1: Sí, justo, justo hoy estaba viendo un evento de, del próximo Pokémon que van a sacar a principios del próximo año y la banda otra vez se emocionó. Y, y sí, o sea, se ve, este por lo menos se ve diferente porque todos los demás Pokémon tienen el mismo sistema eh, mecánico y la, el mismo... O sea, no te venden nada nuevo, son genuinamente lo mismo, nada más con Pokémon nuevos. A lo mejor el Pokémon estufa o el Pokémon lavadora, ¿no? Pero <risa> los hay. No me acuerdo cómo se llaman, pero sí los hay. No, vamos. Eh, Pero, Pero al final todavía venden y todavía viven de eso, aun cuando entregan cosas de mediana calidad. Ahorita hablando de, de ese pedo de, del Nintendo Retro que sacaron, entre comillas. Eh, también es notorio que su, su consola, la Switch, ya tiene como unos siete años, yo creo, poquillo más o poquillo menos. Uh -huh. Pero ya tiene un montón de tiempo y es una consola vieja y muy lenta y con muy pocas capacidades. Y de todos modos siguen haciendo juegos nuevos para el mismo sistema porque la gente lo sigue comprando. O sea, el, el, la, la nostalgia que venden se puede adaptar a estas nuevas entre comillas tecnologías y no tienen que esforzarse en hacer algo todavía mejor
0: Sí, de hecho creo que el Switch está ahorita, creo que es la segunda la segunda consola más vendida de la historia uh -huh. después del Playstation 2
1: Sí, eh, hace, hace unas semanas me acuerdo deja, como paréntesis te interrumpo, de, hace unas semanas incluso eh, la Switch hizo este pedo que no había pasado desde los ochentas o Principios de los 90, uh -huh. no me acuerdo De que en una semana Los juegos exclusivos para consola Los primeros creo que 30 juegos Eran todos de Nintendo ¿Por qué? Pues porque todo O sea, ahorita eh, La Switch tiene la facilidad de decir Que todos sus juegos, o la mayoría Son exclusivos nada más de la De su plataforma uh -huh. Entonces los, los primeros 30 según yo O 25, a lo mejor estoy mintiendo No sé bien bien la la, la noticia, me acuerdo que la, la leí, pero no, no entré como tal, y, y es un fenómeno que no se daba desde los ochentas, si y estás hablando que, ochentas o noventas, no me acuerdo, pero estás hablando de una, en aquel entonces se consumía muy diferente los videojuegos, o sea, en aquel entonces Nintendo era el gigante, no había uh -huh. otro. Sí, no había más. Entonces está muy cagado que ahorita con una cosa, con tecnología tan culera, de todos modos siga haciendo esos récords de ventas.
0: Pero, eh, pues mira, no, no nada más, no nada más apelando a la nostalgia fue que, que, que están logrando eso, sino que, pues de cierta, de cierta manera como que reabrieron un, un camino, ¿no? Porque pues ellos después sacaron su propia edición de... Del Super Nintendo Del SNES, que pues está chido eh, Pero igual Atari sacó una, una edición Sega sacó una edición Playstation Ay, las peló. ajá, en Playstation sacó una edición Que sí no tuvieron el mismo éxito Pero igual se animaron a, a hacerlo Viendo el, el éxito Que había tenido Nintendo Con este eh, Con esta consola ¿no? Y todavía no crees que es tan fácil Conseguirla o sea, no, no pues es que la, estén,
1: el, la el retro, Nintendo,
0: sí, el Nintendo Mini, ah, no es ajá. tan fácil conseguirlo y si lo consigues está, está mucho más caro que lo que salió eh, originalmente
1: Oficial, ajá. ajá, lo que salió. sí, porque su, me su acuerdo que oficial ni siquiera, ni siquiera estaba tan caro, pero, pero pues la, a la gente le gusta gastar en esas cosas, ¿no? Y ahorita ya lo puedes revender posiblemente carísimo en no sé, en eBay o en Mercado Libre más, más latino, uh -huh. eh, lo puedes revender carísimo y sin pedos le sacas provecho. ¿Por qué? Porque la nostalgia, o sea, lo, lo que ya conoce la gente le, le gusta. Me acuerdo que en algún entonces llegué a ver un dato de por qué la gente veía tanto Friends o, o The Office como nosotros, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y se supone que esto pasa porque las nuevas generaciones obviamente somos cada vez más ansiosos y más, tenemos más problemas mentales. Eh, culpa de las otras generaciones, supongo. Y, y nos sirve ver algo de lo que ya conocemos el final o ya sabemos cómo va a avanzar. Entonces okay. es como nuestro placebo. Estamos nada más viendo algo por pasar tiempo porque ya sabemos cómo va a estar y ya sabemos que Pam siempre sí va a terminar con Jim. O sea, sí va a estar ahí. Y en vez de estar como haciendo más estrés en nuestra cabeza por algo que no sabemos cómo va a desarrollarse.
0: Suena chiste, pero es anécdota. Porque es esta semana, por tercera vez seguida, comenzamos a ver de Office otra vez aquí en la casa.
1: Y es o que sea... está bien. O sea, es, es algo, te digo, es algo que tu cabeza siente bien porque sí. le hace bien no estar estresada.
0: Sí, es, 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 es cierto. Fíjate que... Digo, desvariando un poquito del, del tema, pero eh, ahora que, que, que me estoy haciendo muy aficionado de HBO Max, porque me gustó mucho esa, esa, esta nueva plataforma, plataforma? De, 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 de contenido, eh, la plataforma en España, como tal. En está, España
1: es nada más HBO.
0: Fíjate. <risa> la plataforma como tal está culerona, eh. te voy a traer muchos errores, sí. y ya, ya habíamos platicado de eso. Eh, hice un coraje pero, el otro día. Porque descargué unos episodios para verlos en el avión Ajá. y se descargan en español. <risa> no te da la opción, no te da la opción de, de idioma
1: y que ibas y, viendo en español.
0: Eh, eh, la de Mayor of East Town. Ah, Simón. Sí, bueno. Está chida, está perra, pero pues vi los últimos dos episodios en español y me dio coraje. <risa> Total, este, hay contenido muy chido, hay contenido muy, 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 muy chido, pero muchas de las cosas que me gustaron, es que trae cosas antiguas. O sea, trae series viejas, trae películas clásicas muy chidas que no había en ninguna otra plataforma. Pero me refiero a viejas, viejas. Tipo eh, las de Hitchcock, eh, Casablanca, lo que se llevó, todo eso. Y se me hace... Y todo lo
1: que, en lo que tiene derechos Warner.
0: Simón. Y la, la neta se me hace muy chido que haya una plataforma ahora con este, este contenido. Y la verdad sí he consumido yo mucho más cosas que ya había visto antes, varias veces, que cosas, que cosas nuevas.
1: Uh -huh. A pesar de que estamos hablando de una de las cadenas como más creativas y más, que tienen más cosas frescas para contar, ¿no? O sea, las, ¿Eh? las veces que te has atrevido a agarrar cosas nuevas como la de Barry, que me contabas hace poco y que me hiciste empezar a verla. O sea, es una cosa bien original y bien chida y muy bien escrita. <risa> pero antes te pones a, a consumir otras cosas por lo mismo, porque también tiene que haber como este balance, siento yo actualmente, de estar viendo cosas viejitas y cosas nuevas. Yo ahorita estoy viendo las viejas de X-Men y las viejas de Piratas del Caribe y estas cosas en Disney+, Plus a la vez que estoy viendo como series y cosas en, en Netflix por lo mismo, porque siento que eso le hace bien como a mi cabeza. Como,
0: no, pues hay que, que nivelar.
1: Ajá, cuando me quiero apagar veo algo que ya sé cómo va y nada más como por reverlo, ¿no?
0: Uh -huh, sí, sí, sí. Este... Eh, y mira, tocante al tema de HBO podemos pasar a este, a este último punto que teníamos en la uh -huh. lista que es las empresas que no nada más aprovechan las oportunidades sino que crean las oportunidades, crean esos momentos o esos, eh, toman estas decisiones que cambian la historia, que cambian el momento, que cambian eh, la narrativa de lo que la gente está haciendo. Y una de esas es, eh, digo, en el, en el área del entretenimiento, yo diría HBO, con el último gran suceso, que fue Game of Thrones, por ejemplo, sin contar el final, eh, Game of Thrones se convirtió en un, en un hito televisivo. Yo diría que Game of Thrones es el Star Wars de la televisión. Yo, yo diría que Game of Thrones es el Star Wars de la televisión porque terminan igual de culeros. Pero, uh -huh. eh, literal, tú puedes, pues con poquita tiempo que le dediques, puedes preguntar cuánta gente los domingos se juntaba a ver los episodios.
1: No, y, a, y al otro día era el tema de conversación, te estuvieras. Estabas en Facebook, ahí en Twitter, igual en la oficina, igual o sea, en, todo, en todos lados. Tenías que estar enterado de lo que había pasado, si no te iba mal.
0: Sí, o sea, crearon, crearon un, un producto que la gente estaba tan al pendiente que era el tema de charla. A mí, en lo personal, no me había pasado eso desde la secundaria cuando vi por primera vez Dragon Ball Z. Era nuestra plática O sea, el siguiente día después de lo que pasaba En cualquier episodio, llegábamos a la escuela Y lo que hacíamos era platicar de Dragon Ball No había otra, era sí. nuestra plática Y ahora sucedió Lo mismo con, con Game of Thrones O sea, por eso Digo, ya sabemos de, de, a, a, lo que, a lo que llegamos al final Pero por eso la gente como que Tuvo esta reacción, ¿no? Le dedicó tanto tiempo, tanto esfuerzo Tantas horas, tanto eh, pues tanta preocupación que al final se sintieron nos sentimos un poquito defraudados no pero pues en realidad crearon este este, este producto crearon esta, este, este momento que entra completamente a cambiar y revolucionar cómo cómo la gente vio la televisión cómo la gente consumió un producto se volvió parte del estilo de vida eh, la gente iba a bares a ver Game of Thrones la gente veía en YouTube reacciones de la gente sí, en bares viendo, viendo Game of Thrones y era, era algo que definitivamente eh, pues no podía pasar desapercibido, ¿no? O sea, yo diría que sí, sí, sí hay un antes y un después en la televisión a partir de Game of Thrones y así como esto hay muchas empresas en su área o en su género que han marcado este tipo de de, ¿cómo decirle? Pues de, 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 de picos, ¿no? En la, en la historia.
1: Sí, 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 estas, estas marcas que de repente en lugar de estar buscando las oportunidades, ellos mismos las crean, ¿no? Y deciden después, supongo yo, de estudios de mercado y de esas cosas, o simplemente no, porque se aventaron a la brava y alguien fue creativo y lo hizo, eh, deciden como renovar la, la forma en que se consume algo, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo mucho, a mí me tocó crecer con, con toda la onda de los tazos uh, chulada. Y, y fue algo que, que revolucionó el mundo de cómo se consumían las chucherías, o sea, de repente las abritas se hicieron, o sea, tienen este lugar tan poderoso en, en México y en Latinoamérica, nada más por un juguete, un, un pedazo de plástico recortado, circular que tiene la cara de tu personaje favorito Con un, una pintura que se borra a Las, no sé, 20 veces que juegas no Pero que lo tiene y te gusta Y, y me acuerdo que incluso en mi primaria Habían morros yo no, porque yo sí era muy fan de las sabritas y sí me las comía, pero habían morros que nada más compraban las papas y te regalaban las las sabritas, nada más querían los tazos. Por yo era, tazo. de hecho, el morro, yo era el morro que decía, ah, pues dámelas a mí.
0: Sí, sí pero... me tocó ver, me tocó ver inclusive afuera de la tienda, tiradas así en Ajá. el piso, o sea...
1: Porque nada más querían el tazo. No, ¿Sí, y nada que te saliera otro tazo, o sea, que fuesen dos tazos en unas papas, no, eras, era tu, día de, era Hombre, tu oh, día de suerte del mes, o sea.
0: Olvídate, eso. Eh, había leyendas que decían que un morro le salieron tres. <risa>
1: <risa> y ese, ese es Jeff Bezos actualmente, ¿no? Ajá. <risa> Era, era el Jeff Besos de los niños. Sí. No, pues, sí, era, era todo un pedo, o sea, fue todo un pedo de cómo empezamos a consumir y después las galletas quisieron también meter sus tazos o sus pegatinas o cualquier cosa. O sea, empezaron a, a aprender que a la gente le gustaba también tener como un regalito con lo que se compraba, ¿no?
0: Sí, de hecho... Eh... Mucha parte, o más bien la idea de donde salió todo este concepto de los tazos Fue de un, de un ruco ejecutivo de, de Sabritas ¿Ah? Que un día se le ocurrió diciendo que Que él coleccionaba de morro estampitas de esas de béisbol Que en todas las películas y las series los morros coleccionan Ajá. Estampitas de, de béisbol, ¿no? Y todas quieren la de jody mayo <ríe> O la del gran bambino este,
1: Ajá
0: y pues dijo, es que se, se, hay que hacer algo que los, que los niños coleccionen, ¿no? Y fue ahí donde se le ocurrió la idea y la produjeron y pues salió en 1994 el primer tiraje de los tazos de los Looney Tunes. De los Looney Tunes, ¿no? Ajá, Ajá fueron los primeros, los, los Looney Tunes, creo que fueron 40 tazos, algo así, ¿no? Uh -huh. No me acuerdo, pero fue un putazo, o sea, inmediatamente claro. generó una una, pues una costumbre, o más bien generó esta, esta vida de, o esta costumbre sí, de coleccionismo en los morros, que no existía, eh, o sea, sí había quienes juntaban ciertos monitos y eso, ¿no? Pero no algo que todo mundo quisiera tener, inclusive uh -huh. pues estaban los coleccionadores, ¿no? Y este, todos no querían, o sea, era parte de, era parte de tu día a día. Eh, jugar tazos, porque no nada más era coleccionarlo, era chingarte los de otro morro, ¿no? Uh -huh. O sea, querías, querías jugarlos, tenías los de batalla, tenías los que jugaba, los que no, tenías tu tazo, el chido que era con el que volteabas, el tiro. tenías tu tirito <ríe> y, este, y no, la supieron hacer, o sea, en los primeros tirajes pues salió los primeros tazos. Luego también ¿no?
1: compraron, compraron licencias Muy chidas, o sea sí, sí, justo, sí. justo lo que decías ahorita el Dragon Ball fueron según yo los segundos O terceros tazos, y pues cuando La caricatura era un pinche Era un fenómeno en Latinoamérica Ajá. Entonces obviamente la gente iba a Querer tener a Cocoon Y al Vegeta
0: Hubo de los Looney Tunes Hubo de los Caballeros del Zodiaco Hubo de los Tiny Toons, que los de los Tiny Toons creo que son los más como los que pegaron más, lo que, los que la gente más, más gustó, porque había, no unos era que eran un como, sí, había unos que eran como hologramas.
1: Ajá, no bien. sé si
0: te acuerdas que se movían, sí, sí, sí. esos eran de los Tiny Toons, salieron unos megatazos que eran unos transparentes, como un acrílico grandote, y con esos calabramas sí, sí, sí. un cabrón, ¿no?
1: Que, que esos, <risa> esos te salían ya en las papas de...
0: En las grandotas.
1: De, ajá, en las grandotas. Cada que ibas a una carne asada con tus papás, Veías que sí compraran las que tenían tazos para que saliera un mega
0: <ríe> Sí, porque abrió a comprarlas tú, ¿no? Ajá. este Sí, o sea, hubo muchas franquicias, como dices, se aprovecharon de ahí. Looney Tunes, Tiny Tunes Hanna Barbera, Los Simpsons. Ya después, eh, no, y Dragon el, el fenómeno
1: también de, de Pokémon, de aprovechar que eran justo 120 Pokémones. Pues vámonos, 120 tazos 120 diferentes. tazos,
0: cómo no. Pokémon, Digimon, eh, Beyblade. hubo
1: también? Creo que sí, creo
0: que sí hubo, uh -huh. ya después hubo de, de Yu-Gi-Oh, hasta el final, ya en los uh -huh. últimos años, que ya la gente no los pelaba, había de la NFL, de la sí, Champions, no. o sea, cosas bien random, ¿no? Ya habían agotado todos los recursos, eh, sí. y ahorita ya no hay, uh
1: -huh. obviamente
0: pues ya está yo, prohibido, ¿no?
1: Yo, yo Sí, está prohibido, sí es cierto, buen punto. Pero aparte siento que, que dejó de estar esta fiebre porque al final era algo muy aunado al fenómeno que era la tele. Y las nuevas generaciones ya no tienen tanto ese fenómeno. O sea, ya a lo mejor sí hay, no sé, vendí o Yo digo que se tiene rato que, que ya no se sé dé caricaturas. Pero ya no hay una caricatura que sea un fenómeno social como lo fue Pokémon, como lo fue Dragon Ball, como como lo fueron los Tiny Toons o todos estos, no ya no, uh -huh. ya no había alguien que quisieran consumir tanto. Me acuerdo que incluso sacaron en su tiempo tazos de los, los personajes esos que Gamesa mismo había creado. O sea, de los, no me acuerdo cómo se llaman, pero que eran unos monitos X. ¿Por qué? Pues porque ya no había de qué, de qué consumir y la gente tampoco quería coleccionar algo que no se sentía pegado a ellos sí
0: ¿no? no pues no y, y, y pues todo ya después digo así nada más mencionándolo rápidamente todos los que salieron coleccionables famosos como los y el locos y todas esas madres mm. fue referente a pues toda esta fiebre de coleccionismo no uh -huh. eh, fíjate que ya digo saliéndonos del tema del coleccionismo y regresando a lo de las oportunidades y todo esto uh -huh. eh, no sé ahorita cuál sería la caricatura que, que fuera la que marca el, 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 la tendencia, ¿no? la que la gente está más al pendiente o, que la, o la que estuviera más de moda. Pero lo que sí creo que será un poco un bold statement, creo que ahorita los, la, la, la ola creciente es el anime. O mm. sea, está muy, muy de moda y está muy fuerte el anime y ciertos... Animes, tomando en cuenta que la, Una de las películas más taquilleras del año Es una película de anime eh, Que fue la película de, de Demon Slayer
1: Simón.
0: O sea Cuánta gente tuvo que haber ido al cine A ver un anime, una película de anime Que además es la continuación de la serie uh -huh. eh, No es así como que Aislado, ¿no? Y si te fijas ahora en las Olimpiadas Hubo muchos atletas haciendo Referencias Públicas a animes eh, desde en su vestimenta, o sus poses, o la música que utilizaban, eh, y más referente de todo eso, eh, esta gimnasta mexicana, Alexa Moreno, uh
1: -huh.
0: ella presentó su rutina con, con, con el soundtrack, del opening de, de Demon Slayer, sí, y man. a donde tengo entendido, eh, pues ella dijo que era lo que más le gustaba en la vida, ¿no? O sea, demasiado. Y la contactaron para incluirla en, la, en el anime, al menos en un cameo. O sea, chico. imagínate ese, no ese pedo, tomando en cuenta que ella ya tiene un clipcito de anime que le hizo Toyota, porque uh -huh. la patrocina Toyota. Entonces, uh -huh. el ser otaku, o el ser fan de, de algún estilo de, de animación o de caricaturas, pues, deja. Es una uh -huh. oportunidad también de estar, de estar presente, de hacer presencia.
1: Claro. No, y aparte, yo siento también, esto obedece un chingo a que ya se abrió muchísimo el abanico de posibilidades, o sea, ya como todo lo consumimos en internet normalmente, eh, por, por lo menos mi generación y las próximas generaciones, eh, ya estás mucho más abierto a, a, de repente, si quieres ver algo en Crunchyroll, que ya pronto descanse en paz, pero todavía existe, eh, pues puedes hacerlo, ¿no? Fácil desde tu compu al, al mismo tiempo que a lo mejor después puedes ver algo en Netflix y a lo mejor después puedes ver... O sea, la, la apertura a, a todas estas cosas lo hace más fácil de consumir porque por lo menos en, en mis tiempos eh, el anime que se consumía era el popular, ¿no? El, no sé, el Dragon Ball, el... Eh, ¿cómo se llama este del vato que, tiene, que tenía como unas orejas, que tenía pelo gris y... Inuyasha. Y como, ajá, Inuyasha, que a mí se me hacía bien chido el arte y todo eso, pero pues era algo que nada más ciertos, los muy famosos eran los que te llegaban, ¿no? Y ahorita ya puedes consumir cualquier cosa y, y hacerte fan porque es mucho más la apertura. De...
0: Sí, claro. De hecho, yo me acuerdo yo de morro, mis caricaturas favoritas... Haciendo ya como recuento Eran animes, pero yo no sabía Que eran animes, nadie sabía que eran animes Eran Nomás caricaturas
1: eran car Caricaturas chinas si acaso, ¿Eran, ¿no?
0: Sí, bueno. monos, chinos. O sea, monos chinos Yo veía Dragon Ball, veía messenger eh, Z Veía Los Caballeros del Zodíaco eh, Astro Boy Entre otras caricaturas que pues no las veíamos Como, ay estos son animes Simplemente eran otros monos Los, mm -hmm. los violentos siempre eran Los mm -hmm. chinos
1: Ajá. Sí, Pero... sino, si tenían como una especie de religión Que no fuese católica Posiblemente eran chinos
0: ¿no? Sin contar en cuenta En los supercampeones el, En el doblaje latino Dicen a Oliver Atom lo atropellan Y se salva por el balón Y en el doblaje dicen Lo salvó la Virgen de Guadalupe
1: ¿Neta? sí En, la, en el primer
0: doblaje eso decía Ya después se lo, lo cambia Digo, máximo respeto a la Virgen de Guadalupe, pero sí, eso, eso decía el, 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 el doblaje, que quieras o no, pues es también una especie de oportunismo, ¿no? Tomando en cuenta uh -huh. que eso, lo, eso lo, lo publicaron aquí en Latinoamérica, donde pues obviamente este, era el sitio ideal para hacer ese, un, un doblaje o una línea así.
1: Sí, sí, claro. Pues es, es, es parte de cómo las marcas van creciendo y van como adaptándose y algunas crean estas oportunidades y deciden por dónde nos vamos a ir ahora como, como consumidores y hay quienes más bien se adaptan y de repente eh, pueden a, agarrar algo que ya funcionó y, y usarlo, ¿no? También me acuerdo mucho de ahorita que hablamos de anime y todo esto de cómo Ang en su, en su principio, o sea, el, sí, la leyenda de Ang lo del avatar, eh, en su principio era medio criticado porque era como una especie de anime visualmente, pero no era de allá. Uh
0: -huh. era un,
1: es una caricatura gringa, ¿no? Pero, pero con el paso del tiempo se vio como muy aplaudida porque respetaba mucho de la filosofía asiática y tiene como todas estas cosas muy chidas, ¿no? Y al final es una, una serie muy chida. Pero... Pero como cómo nosotros lo consumimos y cómo nos adaptamos a eso, pues ya depende mucho de, de, de dónde estamos como sociedad.
0: Pues sí, pues ya para... Vamos, vamos cerrando el punto con, un, con una pregunta directa. ¿Cuál uh -huh. es, para ti, y yo también voy a decir la mía, eh, la campaña o suceso publicitario aprovechado por una marca que sí te gustó, que sí sientes que estuvo bien al, 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 al punto...
1: ¿Y cuál crees que en él? Ok. Yo, yo creo que el que bien me acuerdo que, digo, ya lo hablamos, no me acuerdo si en el primero o segundo episodio, el, el comercial este de Apple, cuando. Eh, no me acuerdo en qué año fue, pero que hacía referencia como a la Guerra Fría y a todo esto. En el 84. Ah, del 84. Ese, ese se me hace una joya y cae en un momento histórico muy particular y, y por eso deja marca en en general en la publicidad, ¿no? O sea, actualmente es, es, es un hito. Y yo creo que algo que no A ver, no, vamos con el tuyo bien, o sea, el tuyo bueno el, para el mío ir que ir sí. pensando el mío, ajá.
0: Eh, el mío que sí <ríe> no es no es este no es como tal una campaña publicitaria eh, simplemente es como, como utilizar el momento para algo, ¿no? Y soy muy fan ahora que, que estamos en esta, pues en esta en esta pandemia en estos años raros que hemos tenido, eh, cómo se ha abordado aquí en México, ¿no? Primero con el personaje de Susana Distancia. Que se me hizo muy chistoso en el momento, ¿no? Para promover preci precisamente esto, ¿no? Que la gente se mantuviera apartado. Y ahorita en los centros de vacunación, que hay una mascota de la vacunación, pandemia. Pandemia, me mama eso. O sea, la neta, mis respetos para la persona que puso esos nombres, eh, me gusta mucho, se me hace muy chistoso, se me hace muy mexicano, eh, mm. se me hace que está on point. Y ahora nada más estoy esperando que saquen. Otro personaje que sea, que sea una vaca y que se llame la vacuna.
1: <risa> Estaría chido. A ver,
0: ¿verdad cuál no? ¿Crees que no, no cayó?
1: Yo creo que... No no que necesariamente no haya caído, pero, pero también para no nada más aplaudirle a Apple. Me acuerdo que en los Globos de Oro, los últimos, me parece, los de 2019, Uh -huh. eh, en el discurso de presentación, o sea, el del principio, Ricky Gervais hacía un, una anotación muy puntual y muy inteligente de su parte, de cómo ahora todos los servicios de, digo, todo el mundo tenía servicios de streaming, ¿no? Que eh, Disney tenía y Apple tenía y Netflix tenía, porque ese año fue cuando ya entraron por fin a todos esos premios y estaban aplaudiendo al Morning Show y a eh, no sé las series de disney bla 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 no uh -huh. y, y él decía muy inteligentemente que que era como todas estas marcas que sabíamos que estaban mal no que apple tiene como sus sus problemas de sobreexplotación laboral y mal pago de trabajo y todo esto de las personas que arman los iphones y disney pues ni se diga de sus problemas sus cuestiones de monopolización y todo lo que está mal con Disney, que ya lo conocemos, uh -huh. y él decía ¿sabes qué? si te vas a subir acá no, no aproveches, o sea, si te ganas un premio no aproveches para dar tu discurso político porque estás trabajando para alguien que no, que no tiene un trasfondo bien, o sea, tú nada más agradece a tu Dios, agradece a tu agente y bájate ya del escenario o sea, sí, no, no, no puedes estar aplaudiendo esas cosas ¿no? yo creo que ese, ese se me hizo muy chido, o sea, fue como un decirle a la gente que no aprovecharan del momento más bien, que al final sí. hubo quienes lo subieron, pues estaba Tim Cook, o sea, estaba el CEO de, de Apple ahí en, la, uh -huh. en el evento, o sea
0: Sí, 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 me, sí, me, sí me acuerdo de eso, sí me acuerdo de eso, estuvo bastante bastante chido y creo que... Ay, pues, que me la cambié me la moviste <risa> pero creo que creo que algo que, que algo que he visto que siento que no haya, no haya caído al momento o que no estuviera bien aplicado este eh, no es uno específico es, 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 es una colección de varios son todo lo toda la cómo puedo decirle todos los tweets o todo lo que dice eh, Ricardo Salinas Pliego
1: <risa> okay.
0: Ese güey siento que está a un, a un accidente de laboratorio De convertirse en supervillano okay. eh, Porque Como que le mama estar en contra De la gente y caer mal sí. O sea, cae mal, se toma el tiempo Para contestar Este, tweets personalmente Estoy seguro Para estar nada más ahí peleando y la neta... Es,
1: es, como, es como lo contrario de aprovechar las redes, ¿no? Es más bien abusar, de, abusar a lo menso de esta sí, facilidad de Twitter.
0: Sí, exactamente. Y la neta es que eh, sí ha tenido una, una serie de, 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 de comentarios bastante desafortunados. pues por, Primero porque estaba en contra del, del home office, me acuerdo, el año pasado, ¿no? Uh -huh. Y luego este del COVID en general, ¿no? Y es, una, es un personaje que tiene una voz pues bastante, con bastante alcance, ¿no? Uh -huh. Como para, pues como para que esté diciendo estas cosas el Ruco. Y siempre no. yo cuando, no lo sigo en Twitter, pero cuando me sale un tuit de él es porque está peleando con alguien, ¿no? Uh -huh. Siempre está, este, siempre está en polémica. Y obviamente ha, ha, ha comentado de cosas muy específicas, de cosas que, al, que le duelen a ciertas personas. Y este... Y él, pues, lo que hace es pelear. Aprovecharlo para, para, para decir su opinión personal, que tiene el derecho, pero generalmente son cosas desafortunadas.
1: Sí. Sí, sí, es muy, muy buen ejemplo de cómo abusar a lo menso de, del momento, de la oportunidad.
0: Exactamente. Pues, la neta, ese, ese ruco, este... Digo, ahí está, ¿no? Pero, pero no, no, no soy, no soy tan fan. Y, pues, bueno, este... Eh, um, gracias por, por este por aprovechar la oportunidad de escuchar este nuevo episodio gracias Yorka. Eh, esperemos que, que, que se le hayan pasado chido, esperemos que lo compartan con sus amigos y si no les gustó, compartanlo con sus enemigos, háganles pasar un mal rato escuchando, <risa> escuchándonos
1: Claro que sí. Sí, muchas gracias por seguirnos y ya saben que en, en redes estamos como un Cani Brand Studio y ahí nos pueden escribir de repente si quieren, ah, ahora, ¿por qué no hablan de esto? ¿Por qué no aquello? No sé.
0: Exactamente. Y también tenemos el foro abierto. Si alguien un día cree que tiene... Eh que tiene palabra o que tiene algún punto que les gustaría exponer en alguno de nuestros episodios. ¿Cómo no? Si sí nos gustaría hacer alguna colaboración, platicar con alguien y pues sirve que no nada más estamos nosotros dos solitos. Mientras, pues, pues gracias.
1: Tampoco, tampoco creo que esté tan difícil decir algo más interesante que nosotros dos, ¿verdad? Ah, no. Definit
0: <risa> definitivamente no. Pues que estén chido. Buena semana o 15 días de aquí que nos volvamos a escuchar. Y pues... Saludos. Bye.